0: Ši pétová oci.
1: Želim živě ti bere skrbi, intuiasti ja kam je nebriga. Vim care treba vyjde ti. Ži ulaj nie otvor ta kníga Nič več ne maram slišati, ne kovarite mi Največ je vredan mir, največ je vredan mir.
0: Pozdravljeni vodaji prišepetovalci na Radio Študent. Daleč so časi, ko so tudi naši voditelji trdili, da je kriza priložnost, iz katere bomo, če bomo pridni, izšli kot zmagovalci. Sicer ni dvoma, vrstne govorance so bile smešne in popolnoma neskladne z odločno pasivno vlogo, ki jo je Slovenija dejansko igrala v procesu stopnjevanja razlik med Evropskim centrom in periferijo, a vendarle je bilo v njih še zaznati kanček vsaj za igrane ambicije. Danes so stvari drugačne. Danes, ko se razlika med centrom in periferijo prodaje kot zabetonirana, nam politična in ekonomska elita vse bolj servira drugačno zgodbo. Po novi verziji, kriza v resnici ni bila dogodek, ki bi lahko bistveno premešal karte. Po novi verziji kriza ni bila produktivni proces z neodločljivim iztekom, ki bi razlike šele proizvedel, temveč je bila v svojih učinkih zgolj odraz že obstoječih naravnih razlik med akteri. Proces Evropske krize je zdaj razumljen kot proces razodevanja resnice o evropskih narodih. In čeprav nekaj takega kot kriza še vedno ustraja, čeprav je situacija še vedno težka javne finance pa bolehne, je proces krize v bistvenem končan. In jasno, zdaj je nastopil čas, da se sprijaznimo z njegovim naukom. Nemčija ve, da je najboljša in mora postati še boljša. Grčija bi zdaj morala vedeti, da je njena politična revolucija le bleferski paravan, za katerim se skriva infantilnost mediteranskega bomvivanstva. In Slovenija? Slovenija mora spoznati svoje limite in v njih najti užitek. Nismo kaj pride država, nimamo kakšnih posebnih kadrov, nimamo kakšnih posebnih idej. Nikoli ne bomo največji. Nikoli ne bomo najmočnejši, a tudi najboljši ne bomo nikoli, posaj ne v absolutnem smislu. Lahko pa smo najboljša periferija. Država, ki svojo ambicijo v kapitalizmu reducira na zasedanje kakršnihkoli novih delovnih mest, ki jih odpira tuji lastnik. A če je to osnovno sporočilo, Kakšne so potem konkretne strategije prepričevanja? S čim konkretno nas želijo privesti v situacijo, ko ne bomo želeli več nič? Prva neposredna in dokaj elementarna raven prepričevanja poteka na ravni ekonomije. In tu se jasno vse suče kroku vprašanja privatizacije. Pri tem pa ne gre več le za abstraktno neoliberalno mantro o nujni odpravi državnega lastništva. Tudi to stališče sicer še ima svoje zagovornike, a v prvi plan stopa neka druga strategija. Sprijazniti se moramo, je pred časom o guverner Jazbec, da imamo v Sloveniji lekakih 30 ljudi, ki so sposobni sedeti v pravah podjetij. Enostavno nimamo znanja in kompetenc, da bi glumili resne akterje. In jasno, najbolj evidentna pot je, da vodenje skupaj z lastništvom prepustimo drugim. Ne gre skratka le za to, da moramo državno podjetje prodati iz načelnih razlogov. Zdaj, ko vsak dove, da nas želijo kupiti tudi državno podjetje drugih držav, tak argument ne bi več deloval. Argument mora biti bolj preprost. Podjetja moramo prodati, ker smo pač taki, da enostavno ne obvladamo vloge lastnika. Toda, Da bi ljudje sprejeli to raven, mora na pomoč priskočiti tudi pravo politično prepričevanje. In če se osredotočimo na ravnanje osrednjega akterja, ravnanje stranke moderne periferije, lahko hitro opazimo njihov osrednji signal. Spomnimo se, Miro Cerer pred volitvami ni obljubljal veliko, a obljubljajo vsaj to, da bodo skrbno pretehtali dinamiko postopka privatizacije. In namesto, da bi njegovo povolilno ravnanje prehitro razumeli kot prelomljeno obljubo, ga moramo razumeti kot na bizaren način izpolnjeno obljubo. Držali so besedo, problem so zares skrbno pretehtali. A če vemo, kako hitro in kategorično so se odločili, je sporočila lahko le eno. Pravi razlog hitrosti odločitve je otročja enostavnost problema. Pretehtali smo, le kakšen dan nam sporočajo, pa vendar smo pretehtali. S privatizacijo moramo naprej tako, kot je bilo načrtovano. Še več, prodajemo vse, tudi infrastrukturo, ki je nismo nameravali. Prava pot je evidentna, zato ne komplicirajmo in se sprijaznimo, da so naše ambicije omejene. Nismo tako naivni, nagejivi kot Grčija, da bi se igrali z iluzijami. Le realizem, po katerem smo kar smo, nam bo prinesel najboljšega od možnih svetov, svet novih delovnih mest, v katerem bodo dobički dobički nekoga drugega, tistega, ki je realno gledano vendarle premočan za nas. Sistem, v katerem poleg politične oblasti veselo sodelujejo tudi neutralni mediji in politični analitiki z obeh strani politike, pa ima še eno nalogo. Da bi ljudstvo resnično globinsko prepričal, kako otroče lahko je problem privatizacije, moral prizoriti tudi negativ, namreč probleme, ki so zares zahtevni. Recimo, neskončno zahtevno je najti normalnega ministra za izobraževanje, znanost in šport, neskončno zahtevno je najti človeka, ki bi sam napisal svoj magisteri in neskončno zahtevno je dokončno presoditi, ali je plagijat res plagijat. Tudi o tem se moramo pogovarjati. Preočevati moramo rezultate računalniških programov in čakati na dokončne odločitve fakultetnih komisij. Tudi ob takih vprašanjih se moramo, skratka, delati neumne. Res je, Cerar je ob razkritiju plagijata ukrepal hitro, pa vendar je tudi v to hitrost znal odkati zavlačevanje. Z ministrico sem opravil pogovor, je pojasnil in takoj, ko sva ugotovila, da je šlo za povsem nedopustno dejanje, je tudi sama ocenila, da je treba storiti potezo in je ponudila odstop, kar je bila edina možnost v tem trenutku. Ta izjava je sicer kratka, a še vedno je to 38 besed preveč. Tak problem ne zahteva tehtanja in presojenja, sploh ne zahteva procedure. Razrešiti se mora avtomatično in hipno. Njen odhod ne sme postati gesta, ne njena, ne Cerareva. O tem nima takaj kaj razpravljati. Ministrica se mora od sramu udreti v zemljo, Cerar pa prositi za odpuščanje, da smo se ukvarjali s kandidatko, ki je še pred izvolitvijo vedela, da ne bo ostala dolgo. V tem primeru nam je cera razodel celoten postopek razvojenja. Posem nasprotno, pa smo ob problemu privatizacije, soočeni zgolj s sklepom. Natančneje, soočeni smo s procesom, ki poteka po avtomatizmu in v katerega naša država tudi načelno ne more intervenirati. In skoraj se zdi, da nam v resnici sporočajo tole: Tudi mi, ki smo popolni diletanti in moramo napenjati možgane ob kar najbolj samozamevnih vprašanjih, Smo v privatizaciji našli problem, ki smo mu kos. Kar se nas tiče, se imate lahko tudi za pametnejše in sposobnejše, a vendarle priznajte, da je ena plus ena dve znamo izračunati tudi sami. In naprej poslušate vodajo prišepetovalci na Radiu Student. Klasična, abstraktna diagnoza delovanja trenutne oblasti pravi, da je ta vlada še ena ista vlada, ki le nadaljuje ekonomsko in siceršno politiko prejšnjih. Ta diagnoza je načeloma pravilna, a zares točno postane še le takrat, ko pozabimo na le ule le nadaljuje. Ta vlada nadaljuje delo prejšnjih, a to počne na še nekoliko bolj perfiden način. Spomnimo se, Janševa koalicija se je zazujv še borila na nočni seji. Vlada Alenke Bratošek se je trudila vzbujati v tis, da ta pravni spaček ohranja lepo zares težki nuji. Medtem pa ga je ta vlada dokončno postavila v polje popolne legitimnosti. Če poslušamo izjave Dušana Mramorja v zvezi z reformnim programom, Se zdi, da je Zujv razumljen kot edini blagor, ki ga je sedanjosti pustila preteklost. Zato ga moramo ohraniti povsod, kjer je mogoče, ali pa ga preoblikovati v strukturno reformo, v kateri bo prišel do svojega bistva. In če Zujf vzamemo kot simbol, lahko vidimo, da ta vlada ni preprosto ista kot prejšnje, temveč je prva ista vlada. Prva vlada, v kateri so železne zakonitosti prenešene suverenosti in prenešenih možganov, postale zares samoumevne. Pa vendar, to še ne pomeni, da lahko ignoriramo dogajanje na površini. Nasprotno, prav dejstvo, da se nam ta površina upira, moramo vzeti takšno, kot je. O dinamiki med aferami na površini in dogajanjem v podzemlju privatizacije danes govori Gorast Kovačič. Najprej pa o tem, kakšne povezava med prvo in drugo bivšo ministrico.
2: Jaz mislim, da ste obe odstopili zaradi tiste zadeve. In ta zadeva je postopna, delna, neopazna, netransparentna privatizacija visokega šolstva, ki seveda sistemsko povzroča določene anomalije na raznih koncih. Ta prva ministrica, ki je odstopila, je odstopila zaradi anomalije, ki se je pokazala pri delu izvajalcev, se pravi polni žepi. Ta druga pa, zaradi anomalije, ki se je pojavila pri uporabnikih, se pravi kupovanje nič vrednih Ja, zdaj je tako. Univerze v Ljubljani v resnici vodi ena mreža ljudi, ki jih je mogoče nekaj deset. Vsak obvladuje tok denarja v svojem feudu vkrati so pa med seboj tudi povezani zmožni sodelovati takrat, ko jim to pač koristi za neke skupne projekte. In pri tej aferi so se očitno uh, počutili ogrožene, uh, zdelo se je, da bi lahko prišlo do kašnih uh, zahtev po uh, spremembi tega sistema, ki omogoča njihovo obogotenje. Uh, in zato so šli v uh, javno ofenzivo in Dobro, zdaj, če sveda, se uh, branijo tisti, ki so se znašli na tem superbezorjemu, se znamo to po neki človeški dini, človek še razume, čeprav seveda hkrati, če so tudi dekani, ne, um, in kot taki imajo vpliv na pravila razdelevanja denarja, potem lahko rečemo tako, ne, v politiki bi rekli, da bi bilo korektno, če uh, bi odstopili zato, da bi omogočili neodvisno preiskavo, um, ampak Tisto, tisto, kar je nekaj največji problem, je pa to, da jih je relativno aktivno podprl tudi rektor. Rektor je pa tega ne bi bilo treba, ker on na sezadnjo ni odgovoren za upravljanje tega tržnega denarja, pa bi bilo mogoče boljše, če bi bil. In on je dal prav, če ne, tok z dobesednimi izjavami pa z nekimi gestami. Ne? Recimo, gesta. Na mesto, da bi a, se, bom rekel, posul s pepelem obljubo, da bo raziskal zadevo, da bo pripravljal krepe in tako naprej, skratka krizni PR a, je pravzaprav najbolj odločna poteza do zdaj bila ta, da je napadl tistega, ki je premesl slabinovica. Ali pa tista tiskoka pred tedni a, je bilo zanimivo videti, kdo sedi ob nje, ne? koga je posedil poleg sebe. Z takimi gestami se pove, na čegavi strani si. na strukturni ravni seveda so govorili resnico. Ne? To hlestanje za projektnim denarjem je gotovo tudi posledica tega, da je javna služba neustrezno financirana, se pravi, da je v sistemu premalo tega gotovega proračunskega denarja. Ampak seveda popolnoma drugo vprašanje, pa je, kako so v konkretnih primerih te tržne prihodke distribuirala. Tu pa seveda ne morajo reči, da so, ne vem, tako kot zaradi uh, eksistenčne stiske, šli še služiti več tisoč evrov na mesec za povrh. Uh, očitno je bil tu čisto navaden pohleb in, in ne samo hlastanje po donarju, ampak tudi hlastanje po oblasti. In denar seveda pribe zraven, ker oblast je vedno koristna. Ja, ta zgodba ima več plasti. Ne. Ena plasti je ta, da seveda fakulteta kjer ne bi ona registrirala, še ni uradno ugotovila, da je plagijat, ker je to določen postopek, kjer je tudi potrebno vrvati pravice tega, ki je usumljen in tako naprej. In če hočeš, bom rekel, v medijskem smislu to afero hitro izkoristiti, ne, potem rabiš nekaj druge dokaze, ne. nimaš časa čakati na tisto uradno komisijo in zato pride prav računalniški program, ki sicer ni perfekta, ne dela pač, bi rekel, po, po neki digitalni logiki, ampak že recimo v procesu pred zagovorom diploma ali pa magisterija ali pa doktorata, vse je več fakultet ravna tako, da sistematično preverja skladanje od danega teksta s tistimi teksti, ki jih ima v bazi in seveda, če pride do nekega takega viselkega odstotka kot je recimo 37, potem je to znak za alarm in mora mentor natančno preučiti ali je to res plagiat. ta računalniški program deluje kot indikator. Ne. Zdaj, afera je na hitro, na hitro je bilo treba tudi zaključiti, zato so se po mojem oprijeli tega od te številke 37 odstotkov kot nekega precej trdnega dokaza. Ne. Dalo bi se pa zadevo seveda zagrabiti tudi na nekih drugih ravnih. Ne? Recimo, če že, na primer, odpustimo njenemu mentorju, da ni opazil, da je pripisovala iz nekega drugega dela, se pa lahko vprašava to, kako pa da ni opazil, da je to delo bilo napisano na ravni diplome na neki drugi fakulteti. Ne? Se pravi, kar je na Jambrekovi Sorboni lahko magisteri, je na ekonomski fakulteti ljubljanske univerze samo diploma. Ne? in se lahko vprašava, na kakšnem nivoju tam pišejo zaključna dela. Prašati se tudi treba, sveda mentor tam sploh resno upravljajo svoje delo, kako je z izpiti. Tale mentor imel v petih letih nekih 126 diplom, sem slišal. Zdaj, je vse to res prebral ali pa je samo podpisoval za nek honorar, ne? je To, to so sta pravo vprašanje. Ne? Tako kot pristanki setnikar, cankar, uh, zdaj treba se vprašati, ona res vse to oddelala, a je bila v predovalnicah, je pripravila unikatno predavanje na tistih devetih lokacijah, a tudi pravzaprav je oddelala vsa tista predavanja v okviru redne službe, ki jih ima na urniku, ali pa morda bilo tako, da ne, ti ljudje, ki so ukvarjajo s postranskim zaslužkarstvom, vzamejo redno delo in redno plačo kot nekaj, kar je samo po sebi zagotovljeno in socijalna varnost, za vse ostalo se je pa treba potruditi. In potem se trudijo pri projektih, kjer so recimo na trgu, um, svoje delo vpredevalnici pa zanemljajo. Ne? To so ta vprašanja. Skratka, kaj delavci, akademski delavci na faksih delajo, kako kakovostno to delajo. Ne? da lahko masovno spregledajo plagiat ne samo eden, to je že ne peti, šesti plagiat med uh, politiki na državni ravni, skratka, kako mentorji sploh upravljajo svoje delo. Sploh, kdo pregleduje te diplome, ali se to kar samo kljuka uh, in ne nazadnje, a če plačaš nekje šolnino, ne, uh, potem si kar upravičen do tega, da prideš do diplome ali pa magisterija, ne glede na to, ali si se kaj naučil, ali si kaj pokazal, ali si napisal kaj lastnega, ali pravzaprav vse skupaj samo blef. Ne. To mislim, da so ključne vprašanje. Tem gospodom in gospemi supervizorja ne, predvsem ne smemo več na beseda. Uh, to ali je, recimo, Miro Cerer v resnici vestno in kvalitetno oddelal svojo redno delo, potem pa popovdne in ob vikendih še delal v postranske posle, tega ne moramo ugotoviti tako, da meru cererjev zaupamo za zato ker je pač etična oseba. To bi morala v resnici ugotoviti neka, neka neodvisna notranja preiskava. In naloga dekanov in nenazadnji rektor je bi bila, da bi v vseh teh primerih pač odredil preiskavo ali je bilo redno delo zares upravljeno. Zdaj po mojih informacijah lahko v tej le vladi Najdemo tudi kakšnega člana, ki je se ukvarjal s postranskim služanjem medtem tem, ko so njegovo redno delo upravljali njegovi podrejeni ljudje. Skratka, nagnav je recimo, nekega asistenta ali kaj podobnega, da je na mesto njega predavo, ampak za ta predavanje pa on dobival plačo. Ne? In, um, Enostavno, številke so takšne, da bi v bistvu zahtevali resno preiskavo, kaj je bilo storjeno, kaj ni bilo in ne moramo govoriti samo odkole. Ne. Pač nekdo nekaj izjavlja o sebi. Ker tole me spominja, ne, na tisti vic, ko pripeljajo konjskega tetu pred preiskovalnega sodnika, potem pa tam reče, da ni ukradl konja. oni samo naš potku ne, na cesti in jo je pobral in domov, ko je prišel domov je pa obotvil, da je gor tudi kon. Ne. Pač, konjskim tatovom ne moraš vedeti na besedo, sploh takrat ko se branijo. Več vprašanj se odpira. Eno je recimo to, kakšni tipi ljudi se nalepijo na stranku novih obrazov. Ne. Smo videli, da se je tam pojavilo že kar neki ljudi, za kateri se izkazalo Da so pač prišli kot avanturisti, špekulanti, iluzeri na nekem svojem prejšnjem področju, ki so, ne vem, zafurali fermo, izgubili službo zaradi takšnih ali drugačnih težav. In potem je prišla mimo neka stranka Mira Cerare in so skočili gor na ta voz v računici, da jim bo nekaj uspelo, ne? da bojo pač za štiri leta zrihtali dobro službo in jim je to celo v resnici uspelo. Ne? Je to je pač cena strank novih obrazov, ampak po drugi strani je pa tako, ne. Um, stare stranke pravijo, pri nas se to ne more zgoditi, ker mi vse preverjamo. In se vprašati, kako jih pa preverjajo. A to pomeni, da imajo stare stranke interno obveščevalno službo, a to pomeni, da bi tudi nove stranke morala imeti interno obveščevalno službo. Tako da je tole sva na nekem spovskem terenu. Ne? Uh, je pa po tretji strani tako, ne? če je recimo mir cerar demokratičen človek, privržen pravne države in ne vohlja za svojimi sodelavci, bi pa lahko vsaj premislil uh, iz kakšnega kroga, s kakšnimi referencami uh, si pač uh, izbira ministre. Ne? In Klaudija Markeš ni bila neka perla. Ne? To je bilo popolnoma jasno še preden, se je pojavila ta afera s plagiatom. Uh, znano je bilo, da niti nima univerzitetne diplome. Ne? Uh, znano je bilo, da je magistrirala na uh, zasebni fakulteti sumljive kakovosti. Znano je bilo, da je vodila neko šolsko ustanovo, za katero niti ne veš, kaj točno je, ali je to visoko šolstvo, ali više, ali to nekih zasebnega, ali je to javna služba. Skratka, šlo je za osebo, ki je očitno doslej uspešno operirala na nekem hibridnem terenu, ne? nečem med uh, javnim šolstvom in zasebnim poslom. Ne? In um, produkti uh, tega terena in tega segmenta izobraževanja produkti v smislu znanja so sumljive kakovosti, to vemo. Ne? In uh, verjetno bi Cerar po tej aferi moral premisliti, v čem je, bil, v čem je bilo jedro problema ali pa te, tega greha, pač, ki, ki se je zgodil stanki stankih setnikar in potem seveda poiskati človeka iz, z nekim drugačnim, bi reko, karjernim ozadjem. Ne. Uh, In v tem primeru verjetno tudi ne bi bilo ga treba zasliševati, a je kdaj kaj ukradil, aj je, bil plagijator in podobno. Enostavno, če bi on poiskal nekega kompetentnega poznavalca izobraževalnega sistema, ki je privržen z principa javnega šolstva, ne, ki je torej kot tak nasprotje tega, zaradi česar je morala oditi stanka in karcankar, potem bi bila možnost, da bi dobil mačko v žakli precej manjša, ne. Ampak tle kaže, da takega človeka ni, ne? da nima človeka na voljo na šolskem resorju, ki je hkrati kompetenten, um, ne vem, pošten, um, vreden zaupanja, in tako naprej, vsakem od kandidatov očitno neki manjka in um, ne vem, katerokoli kadrovsko omara odpre, se ven vsuje v celkup. Tako da to, to bi se moral prav, prav predsednik strankov vprašati kakšno stranko sploh ima, kakšni kadri so se nabrali v tej stranki, kdo je z to stranko in to vlado pripravljen sodelovati, zakaj ljudje, kakršne bi neka vlada potrebovala nočev sodelovati, se izogibajo v tej vladi te stranke, to so neka strateška vprašanja. In očitno tega strateškega premisljaka ni bilo, ali so bili pa odgovori tragični in zato je pač imenoval oziroma predlago za ministrico neko osebo iz notranjega kroga, ki jo je sploh edino imel na voljo. Ne. Se je to tudi, tudi sam povedal. Ne. Je rekel, bomo še poiskali kakšnega sposobnega kandidata, če ne imamo pa eno iz naše stranke. Po medijih se je govorilo, da bo uh, skušal pregovoriti, katerega od svojih uh, poslancov ali pa po članov stranke, ki uh, so Bili doslej zaposleni v visokem šolstvu in to na pravi univerzi. Uh, a bojo ti ljudje pristali na to godlo sodelovanje v mi, v Vladimira Cerarja, je drugo vprašanje, uh, a se kdo od njih slučajno tudi spozna z izobraževalnih sisteme, je sploh posebna zgodba. Jaz mislim, da bi Cerar moral tiskat um, nekam zunaj strankarskega polja. Ne. Samo um, tudi to tu je vprašanje, a bi kompetentni strokovnjaki sploh hoteli tvegati svoje dobro ime za sodelovanje v projektu neke vlade, ki se lahko že čez nekaj mesecev vsesuje. Pa misliš, da oni
0: sploh še znajo, ko še vidijo ob, ob besedni zvezi kompetentni kandidat? Misliš, da še vidijo sploh isti bazen, kot ga vidiš ti
2: Ne vem pa treba njih vprašati. Zdi pa se mi, no, ne sam tele nasrečne poteze okrog uh, šolskih ministric, ampak tudi nekatere druge, recimo državni sekretar za gospodarstvo, ne, to bil totalni flop. Uh, tri mesece so iskali kandidata in potem so imenovali nekoga, ki so ga novine vifisili čez dva dni in sicer zato, ker so njegove turistične firme propadle in njihovi dolgovi so pristali na slabi banki, ne. In uh, ko je človek moral odstopiti, je na tiskovki minister gledal tla in trdil, da še vedno verjame, da je to zelo velik strokonjak in uspešen poslovnošt področju turizma. Tako da mislim, ko enkrat člani vlade govorijo o take neumnosti, se zdi kot, da so že v zelo hudem krču, ki je nastopil zaradi zavedanja, v kako zelo prevelike škordne so stopili.
0: Ja, ker ta je stvar, je, je bila jasna, kako je, je, tragično je to, da je v, vse to smo videli. To,
2: to smo nekateri videli že vnaprej, ne? ampak um, zdaj verjetno to počasi dojemajo totalni sami. Ne? Se pravi, zdaj bo šlo samo še za preživetje, samo še za plev, samo še za PR, mogoče par mesecev, mogoče leto, mogoče dve leti. Uh, skratka, čim dlej zdržati, um, na koncu jih bojo pa voljevci itak požrli. Mm. Ampak Nekako, se znajdeš kot uh, politik ali pa kot voditelj, če so skoli v takem položaju, ne, ko, ko vidiš, da nalogi nisi kost, da ti nihče več ne zaupa, da ljudi ne boš mogel prepričati v karkoli, recimo tudi seveda to, da se mora načem odreči, um, to je mislim, da je odstop. To, to je edino častno. Edino etično dejanje Mira Cerare bi bilo, da bi odstopil, ko bi ugotovil, da svoje nalogi ni kos.
0: Ja, mislim, če na, že na, na tem, kako krati... To bi, ki, bi res etični daj.
2: doprinos, ki dvigo politične kulture, kot bi reklam sami. No, uh, mislim sej, nekateri komentatori tudi namigujo na to, ne, da lejte sej cesar je pa, ali pa cesar je pa vresniči ženak. Ne. Um, sem seveda, uh, kdaj bo pa to postal vsakodnevni pritisk in zelo eksplicitno pa druga zgodba, ker um, Vse zadnje, vlado se lahko uh, lotič, lotiš in ruši takrat, ko je res že temeljito razmajena, sicer lahko tudi dobiš nazaj, ne. tako da novinarje in komentatorje tudi razumel. Aha, misliš, da dejansko Ja, sveda, ker ko, ko se je tale afera uh, sprožila in se je stopnevala in še po desetih dnev njih hotela nekat, ne, tale z supervizorjem in uh, visokošolskimi tajkunji, Je v nekem trenutku postalo jasno, da uh, je ta afera že uh, kar do dobra, da je zmajala vlado kot tako in potem se je v določenih novinarskih in v krogih razširila ta ideja, da zdaj je pa dovolj, ne, da je treba to afera ustaviti, ker uh, pač politične nestabilnosti si pa ne moremo privoščiti. Ne. Te odgovornosti pa novinari in mediji ne moremo imeti, da bi kar rušili vlado, če pa ni nobene druge vlade. Ne. Ker, kdo pa nam bo vladal, če Če so zdaj letile sesujejo, nobena stranka si ne želi prečasnih volitev, verjetno si tudi malo kdo želi, da bi na prečasnih volitev zmagal Janez Janša. celo družana levica si najprej ne želi zmagati zdajle, ne, ker še ni pripravljena. Skratka, bil je nek razmislek, da je treba iz nekih taktičnih razlogov to afero nekak zamrzniti. Na srečo se je potem pojavil Weber s svojim telekomom in prisluškovanjem. Ja, ker zombija pustimo do še koraka, ne? to je ta politična stabilnost. Ne? Vlada zombijo, končno, oziroma že spet. Mm -hmm. Ki pa se ne ruši med tem, ko tisto prejšnjo, ki smo razglasili na ulicah za zombije, smo pa um, Ampak to je pač, no sej, verjetno ni ne prva, ne zadnja vlada, ki, ki je v nekem smislu žalostna, ne? miro bi rekel, da gre za nesrečni slučaj, Uh, smo tudi že kakšno drugo nekompetentno vlado podobno ali pa morda še hujšo videli pred tem ja to Slovenija zadnjih desetih let. Ja, privatizacija, Se pa gre za to, spriaznimo se, da smo kolonija, Budimo hvaležni Evropski uniji, da nas je sploh vzela noter, če naj bi morali iti na kolenih pravsit na Dunaj in nas nazaj vzame. Ja, to je eh, v resnici, mislim, ta, ta ideološka perspektiva je lahko sveda rezultat nekega pristnega razočaranja ljudi nad celotnim političnim razredom. Lahko je pa po drugi stranih tudi neki, kar eh, namerno spodbujajo spin doktori, ki so na plačilnih listah tistih, ki so se že zmenili, da bodo privatizirali tisto, kar je še vredno. Tako da eh, to... Eh, Zametovanje države, možnosti imeti državo, ne, možnosti tega, da bi ta država, ta oblast bila spodobna in sposobna, je lahko sveda tudi neka taktika lobijov, ki skušajo javno mnenje pripraviti na to, da se posprijaznilo s privatizacijo. Ni pa to tudi neki kar bi bilo zelo novo. Ne, sej, v bistvu že od 90-ih naprej, že od praktično prvih velitev naprej imaš nek segment tiska, ki so kar naprej delan, ali so iz poslancev in tako naprej. In le, če nekega dne pridajo na oblast neki diktatorji, neki fašisti, ne, bo javno mnenje že pripravljeno. Ne. Uh, tako da mislim, da ravno zaradi tega ne smemo vreč puški koruzo in moramo zahtevati od politikov, da so kompetentni, da so odgovorni, da so resni in če Ti, ki so trenutno na pozicijah, niso jih pač treba nagnati in poiskati druge. Ne. Ja, mislim, se, to je, to je glavni kleječ demokracije. Ne. Bilo več pa res boljše, da se sploh ne gremo države. In, um, to ne pomeni, da se bomo vrnili v Austro-Ogorsko. Austro-Ogorsko je da kar precej resna država v smislu urejenega aparata in administracije. Prej gre za to, da se bomo znašli v neoliberalni post državi. Ne, spravi, v trgu ne, reguliranem, kjer, kjer je svobodno lovišče in kjer vsak počne, kar hoče. Ne. Veliki si jemljal na veliko temali, si pa zbašal v žegu pa tam kakšnih 600 tisoč evrov. Tu je kar neki paradoxov ne, okrog tele privatizacije. Zdaj, če imamo v Sloveniji samo 30 um, uh, ljudi, ki bili zmožni biti člani upravi nadzornih svetov, Iz tega ne nujno uh, sklepa, da je edina možnost privatizacija. Ne. Lahko izpelješ tudi ta sklep, da pač, dobro, pa v tujino, pa firme, ki se ukvarjajo z upravljanim podjetij, uh, ki so verodostojne, ki nimajo škandalov, pa jih najemimo, če jih doma ni dovolj. Ne. Pač gremo v tujino ne, nadzornika in menedžere. Ni problem, ne, če ne bojo tole požlahtani pa člani stranke, mogoče to lahko celo plus. Ne. In mislim, da se na ta način v Romuniji Upravljanja državnega premoženja, pač če stranke kradejo, lahko bodi si vse razprodaš, ali pa najameš tuje upravljavce, ki pač niso tu lokalno povezani. Čeprav seveda, lahko so pa povezani spet z nekomu iz, iz tujine, ne? tako da idealnih rešitev tu ni. Ne? In imaš seveda tudi vrsto drugih paradoksov. Recimo naslednji paradoks je ta, če nimamo dovolj kadrov za nadzornike, pa, da imamo potem dovolj kadrov za prodajalce. Ne? Mogoče bojo pa tudi te, ki so zdaj na pozicijah, da prodajo državna podjetje, jih bojo tisti, ki obvladajo stvari, neki tujci, strokonjaki, jih bojo nategani. Ne? Ali pa, če so v Sloveniji vsi korumpirani, potem so korumpirani verjetno lahko tudi ti, ki prodajo. Ne? In to pomeni, da um, privatizacija ni nujno, zdravilo to, da se končno neha s to korupcijo, kjer krogi, krog političnih strank kradejo iz državnih podjetij, kaj ti kradli bodo tudi med privatizacijo, ne? pokradli bodo provizije zato, da bojo firme po ceni, pod ceno prodane točno določeni kupca. Ne? In ti scenariji, ki jih vidimo okrog prodaj, ki so se že izvršile v zadnjem letu ali pa ki se še bojo, Vidno, da domači prodajalci, ne, pač predstavniki institucij, ki vodijo prodajo, pogosto vlečejo poteze, ki so novice na najrazumljive, ne. Uh, je postopek tako da uh, odpadajo vsi kupci razen enega in tisti se potem znajde v monopolnem položaju in seveda na koncu je kupnina nižja, kot bi lahko bila, ne, če bi imeli do konca odprto konkurenčno tekno. Ima recimo tudi tale paradoks glede privatizacije. Govori se da uh, Uh, imamo finančno krizo uh, in bančno luknjo uh, zaradi vmešavanja politikov v gospodarstvo, se pravi, zaradi državne lastnine, ampak polovico te bančne lukne so pa povzročili tisti, ki so se že šli privatizacijo. Ne? Se pravi, če se bomo mišli privatizacijo na ta način, da bodo kupci teh podjetij uh, svoj, svojo operacijo nakupa financirali, tako, da bodo ta podjetja izčrpavali, um, Potem nismo nokšno rdili. Luknja v realnem sektoru gospodarstva bo še naprej rastla. Zapravi, ni hec v sami privatizaciji, hec je v pravilih upravljanja podjetij. Um, tako da ne vem, tole vse skupaj naj pripriča. Očitno pa je ne, to, kar opozarjaš, da um, ta, te taktike... Um, prepariranja javnega mnenja na soglasje s privatizacijo, kar predvsej stavijo na to proti državno, protidržavno, proti politično noto. Ne znamo imeti države, ne znamo je upravljati, vsi kradejo politične stranke, so za tako naprej. Ne vem, v bistvu, če bo šlo tako naprej, ne, bo, bo pač, Ta država še vedno za nič, hkrati pa tudi ničesar več ne bo imela, s čimer bi lahko upravljala.
3: Oh
0: Slišali ste oddajo Prišepetovalci na Radio Student. Pripravila sojo Aleš in tadej dan je Jablash. Prišepetovalci.
1: Želim živeti, am brez skrbi in tu jaz tiska me briga. Vem, kar je treba vedeti, življenje je odpor knjiga. Naj svet se koli in mori, naj sam si zliže svoje rane. Nič več ne maram slišati, naj kvarite mi kebane. Največ vreden mir, največ je
3: vreden mir.